0: Team band Bootcamp, der Podcast. Herzlich willkommen zur 19. Folge unseres Podcasts Team band Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt wie immer Nils. Nils, was geht ab bei dir? Hi Leute, guten Morgen. Was geht? Uh, mir geht's gut. Guten Morgen, du hast recht. Das haben wir noch nie gemacht. Es ist unwahrscheinlich hell. Wir haben uns noch nie
1: äh, zu so einer Tageszeit getroffen, auf jeden Fall. Übelst, ich bin so konditioniert. Also mein Körper ist so konditioniert, dass ich nach der Folge wahrscheinlich sofort ins Bett gehe, weil ich denke, es ist <lacht> Abend. <lacht> wie so ein Kanarienvogel. Oder dich besäufst dabei. Ja, ich trinke ja eigentlich auch fast bei jeder Folge Bier. Ähm, naja, Das habe ich jetzt verpasst, aber trotzdem bin ich wie so ein Kanarienvogel, wo du das Tuch über den Käfig hängst, weil er denkt, es ist eine Nacht. <lacht> 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 ähm, ja, deswegen werde ich wahrscheinlich ultra müde sein. Und wenn ich dann das Tuch wieder wegnehme, dann machst du... Genau, ähm, ja, ich muss äh, auch nach der Show, muss, äh, hier heute muss ich auf Arbeit. Ich werde wahrscheinlich übelst müde sein und denken, äh, es ist nachts und will denn da die ganze Zeit ins Bett. Ah, na gut, dann ist ja vielleicht ganz gut, dass du dich jetzt nicht
0: besäufst. <lacht> äh, ja. Das wäre übelst geil, wenn
1: du so auf Arbeit kommst.
0: <lacht> ich bin's, <lacht> Nils Sackewitz, was geht ab?
1: Was wollt ihr? Ich war Podcast aufnehmen. Auf und wen soll ich buchen? Sagt's mir, hä? <lacht> Aber <lacht> oh, wäre das herrlich um, Ja ja Mal sehen, was der Tag mir bringt Auf jeden Fall, ja, mir geht's gut Ich habe ausgeschlafen Ja, ultra viel Kaffee gesoffen heute früh Also ich bin richtig Ich bin richtig aufgeregt, hilf mir Ich, ich trinke keinen Kaffee, ich bin vor einer Viertelstunde
0: aufgestanden Und hab mir mal ein bisschen Wasser aufgesprudelt Und
1: jetzt bin ich ready Was ging letzte Woche bei dir so? Äh, letzte Woche oh. Stellt's Fragen, ich muss mich kurz sammeln. Ähm, letzte Woche da habe ich eine Show gehostet: Shadow of Intent, Enterprise mhm. Earth, To the Grave und Angel Maker. Mhm. Ähm, das war natürlich so richtiger äh, False Metal, wie der Gatekeeper in mir sagen würde. False Metal. Äh. Dann waren wir in Jena. In Jena waren wir äh, am Freitag. In Jena. Ja. Äh, da warst du mit, da haben wir uns gesehen. Ach das so. so da haben wir so getan, als wären wir Freunde. Und, <lacht> und dann, warte, Samstag haben wir uns auch gesehen. Da waren wir ja bei Hammers. <lacht> ja.
0: Haben uns grundlos betrunken und voll normal geguckt. Herrlich, äh, ein Abend wie aus dem Handbuch. Ja, <lacht> hat, da hatte ich so ein bisschen äh, äh, Lockdown-Vibes, dass man sich irgendwie mit einer Handvoll Leuten trifft, weil man nichts machen kann und dann einfach irgendwie äh, Biopong spielt, dumme Sachen im Fernsehen guckt und äh, sich betrinkt.
1: Na, aber war das nicht affengeil? Ich habe auch von niemandem aus meinem Bekanntenkreis sonst gehört, dass er einen besseren, er oder sie, einen besseren Abend hatte als wir.
0: Ja, nee, ansonsten wäre man in irgendeine eine Disco gerammelt und hätte dann da alle Leute gehasst. Also es war schon okay.
1: Ja, und man hätte für das, was wir getrunken hätten, noch äh, 50, 60 Euro ausgegeben. Wenn's Gerade. reicht. Obwohl... Ja fast nicht.
0: Weil, weil wenn Max Hammer eine Mische macht, ist ja wie wenn äh, die in der Elster 3 machen.
1: Ja, das ist äh, genau, eine Max Hammer -Misch Mische kannst du eigentlich gleichsetzen mit 20, 30 Euro in einem Club. <lacht> Von daher ist für mich, äh, das Hammers ist für mich der geilste Laden in Leipzig. Das Hammers. Könnte ich jeden Samstag hingehen. <lacht> jeden der Samstag kann auch kochen
0: wie so ein Gott, das kann ich euch sagen. Ja. Nee, aber die erste Mische, da bist du direkt auf Sendung.
1: Das ist herrlich. Das war ich richtig. Also das hat mein äh, mein äh, Stimmungsbarometer ging da sofort von äh, Leerlauf auf, äh, auf äh, fünfter Gang, ey.
0: Na gut, du hast dich ja von dem Fußball beeinflussen lassen,
1: der da erst lief. Da war es richtig down. <lacht> ja, na da habe ich richtig in eine Fresse gekriegt, als ich reinkam.
0: <lacht> ja. Aber Jena fand ich, äh, also ich muss echt aufhören, mir vorher schon eine Meinung zu bilden über den, den Ort, wo wir spielen. Weil, also ich hatte vorher natürlich wie immer den Eindruck, dass es jetzt vielleicht nicht so krass wird und dass es uns vielleicht ein bisschen erdet. Aber
1: es war wieder überraschend gut. Übelst. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Natürlich macht man sich bei jedem Arrangement so seine Gedanken, wie das wohl wird oder nicht wird. Und ich kann da überhaupt kein Muster erkennen. Manchmal fährst du irgendwo hin und denkst dir, alter, das wird so übelst der Hammer. Und äh, dann wird es ein richtiger lauwarmer Aufguss, wo wo es vielleicht sogar voll ist, aber keiner der Gäste hat Bock auf eine Show und irgendwie alle ziehen sich die Bands nur rein und bezahlen Eintritt und gehen nach Hause, als, wär, als wären sie gezwungen worden oder angestellt gewesen, äh, zu der Show zu kommen. Und dann ja. spielst du so eine, to so eine totale Random-Show, wo du so denkst, oh Gott, da kommen vielleicht zehn Leute und eigentlich wollen alle nur die Bar plündern und ähm, du machst dich da zum Affen. Und dann geht das übelst ab. Also ich kann da überhaupt kein Muster erkennen, was eine geile Show wird oder was. Ich hätte ja immer gedacht, das Muster
0: ist äh, je ländlicher, desto weniger sind die Leute da verwöhnt mit Shows und desto mehr Bock haben die. Aber auf der anderen Seite waren wir auch in Cottbus. Und da waren die Leute also ich sag mal, von unserem Rack haben sie sowieso schon mal gar nichts gehalten. Vor allem der Tonmann nicht. Und, und Bock so richtig auf die Show hatten sie gefühlt, auch nicht. Aber in Jena ging richtig der Post ab. Und der Club war zwar nicht riesig, aber er war halt knackenvoll. Also du hast nicht mal die Backstage-Tür aufbekommen.
1: Ich dachte jetzt, kommt. er war zwar nicht riesig, aber dafür richtig unter Tage.
0: Ja, das war er wirklich, Alter. <lacht> die Treppenstufen, die gingen mir bis zum Knie, Mann. Die waren so richtig, richtig hoch. <lacht>
1: Äh, genau, ich glaube über, über die Luxurität des Ladewegs, da äh, hängt man vielleicht ein Tuch des Schweigens, aber sonst, äh, sonst war das eine äh, herrliche, herrliche Rockung und ich würde uns ja auch null äh, einen Professionalitätsstiefel anziehen, aber äh, Inner Space haben da auf jeden Fall den äh, Zeitplan herrlich verwöhnt am Abend. Das äh, habe ich auch noch so mitgenommen. Also wir waren da richtig zeiteffizient.
0: Ja, also ich ziehe uns den Professionalitätsstiefel da schon an. Das habe ich ja schon mal gesagt. Also was Auf- und Abbau angeht, sind wir mittlerweile echt richtige Maschinen. Aber ich muss sagen, <lacht> da äh, muss ich mich auch mal ein bisschen selber loben. Da habe ich euch richtig konditioniert.
1: Ja, da hat äh, Coach Eurich war vorher nochmal in der Backstage, los Team. Ja. Beim Aufbau, da reißen wir es halt richtig raus. Nee, das läuft, mittlerweile ist
0: das ein richtiger Automatismus, ja. Da muss ich nichts mehr sagen, von wegen Kabel ziehen, Kabel ziehen, aufrollen, bla, bla. Das, äh, das macht ihr alle schön selber.
1: Na klar. Nur Chopper hat es nicht hingekriegt mit seinem, mit seinem Tuner und alles und das hat ein bisschen Zeit gekostet, aber. Naja, da hat er ja auch wieder die Personalschere hat er ja dazugeschlagen. Das kann man ja hier auch so. <lacht> äh, das kann man ja hier auch so, so droppen. Also von daher, Gruß an Chopper. Äh, an, an er konzentriert sich jetzt auf äh, andere Wege. Alles natürlich im Einvernehmen, aber ähm, ja. Auf jeden Fall äh, haben wir da noch mal richtig äh, tüchtig gerockt im flotten Fünfer. Ja. Und das war äh, sehr anständig. Genau. Sein
0: Nachfolger heißt Neural DSP Quad Cortex. dank an seine Eltern. So <lacht> ja. <lacht> er ist ein ungewöhnlicher Name, äh, muss ich auch sagen.
1: Aber da willst du ja kein was vorschreiben. Na klar, äh, wir sind da ja zukunftsorientiert. Auf jeden Fall äh, richtig, richtig gut der, der Genara Freitag. Und ja, war eigentlich im Endeffekt, einerseits fand ich es so ein bisschen schade, dass der Abend so ein bisschen gedrungen war. Es war ja echt so ankommen, aufbauen, spielen, abhauen. Ich habe noch zwei Kekse gegessen und ein Bier getrunken zwischendurch. Haschkeks, oder? Äh, nein, das bleibt... Das bleibt ein schlimmes Versehen aus dem Jahr 2015 bei mir. Wo ich, <lacht> ähm, mal, <lacht> wo ich mal solche Kekse gegessen habe, äußerst gierig. Und äh, dann wurde mir erst im Nachhinein berichtet, was ich gegessen habe. Und auf einmal wurde alles übelst langsam. Und ich bin so in Zeitlupe nach Hause gekrochen. Ach ja, schön. Ja, aber ich habe äh, schön zwei äh, Stück Prinzenrollen Kekse gegessen in Jena. Und habe ein äh, Backstage-Spiel getrunken. Oder zwei, ich weiß nicht mehr. Aber man muss aber auch sagen, dafür, dass es eine Show war mit ähm, wir waren eigentlich außer Haus sehr weit weg. Oder, naja, ich sag jetzt mal relativ weit weg. Wir haben jetzt nicht in Halle oder Leipzig gespielt. Ich war, glaube ich, 0.30 Uhr, lag ich in meinem Neste und hab geschlafen wie ein Baby. Ey, ich war überrascht, wie schnell die Rückfahrt ging. Wir sind
0: gerade quasi losgefahren und stand auf dem Navi noch 30 Minuten. Ultra. Bis druckzuck in Jena heutzutage. Wahnsinn.
1: Naja, dafür die Hinfahrt, die hat alles mit dem Arsch eingerissen, wo wir nur über die, über die Käfer gekrochen sind.
0: Ich stell dir vor, wir hätten da am Stau gestanden, das wäre noch tausendmal schlimmer.
1: Oh ja, das wäre auch richtig ange angenehm gewesen. Da wäre wahrscheinlich angekommen und gespielt. Das Schlimmste wäre gewesen, als wir über die Käfer gefahren sind, wenn Rico
0: da gefahren wäre.
1: <lacht> oh, oh ja.
0: Aber Rico fährt manchmal ein bisschen aggressiv und überholt ganz kurzfristig mal noch ein Auto.
1: Da, da hätte ich auch nur so die Stoppschilder in Lichtgeschwindigkeit <lacht> an uns vorbei <lacht> War War immer aufregend mit Rico. <lacht> genau. Er <lacht> kam sein, äh, auch sein äh, Spitzname bei Storyteller, wenn er am Steuer saß, war auch immer Cholerico. Ähm. Oh, der fährt ja auch gerne Formel 1 zu Hause, von daher. <lacht> genau. Easy. Ansonsten fand ich Jena richtig nice. Ähm, das war was Jenaoes. Jenaoes, äh, genau. Mein äh, Clubnight Clubnight bei Hammers war auch richtig nice. Was haben wir da gerockt? Ja. Bei Casey waren wir noch. Ah, das war die Woche zuvor. Genau. Ähm, genau, wenn wir jetzt hier nochmal noch Zeit hin und her springen, wie in, ähm, wie bei Interstellar. Aber ah, ja, Casey, auch meine einer meiner ersten Shows seit langem, wo ich Gast war und außer Haus meiner Arbeit und nicht gespielt Ja, ich war Gast, also habe ich natürlich nicht gespielt. Äh, ich verstehe nicht. <lacht> ja, Frau <vor Ort. lacht> Genau. Ich muss sagen, im zunehmenden Alter, ich feiere es ultra. Das ist nur zwei Bands Äh Genau. Ich habe es natürlich nicht ganz so gefeiert, dass der Laden ausverkauft und proppevoll war und man eine halbe Stunde aufs Klo gebracht ha äh, gebraucht hat. Und ähm, ja, der, der innere 35-Jährige mir mir gesagt, ich muss jetzt hier aufs Klo, warum geht das nicht? Mhm. Ähm, genau. Was ich nicht gefeiert habe, war die Vorband. Ja, uh, hilf mir kurz, wie hießen die? The Nightmares. Ah, okay. Ich habe ja, ich habe ja im Flyer ähm, im Wohnzimmer von denen liegen, äh, nehme ich gerade als Lesezeichen für ein Buch, das war der beste Job, <lacht> den ich für den für den Flyer habe. Ja, genau. Also ich äh. fand nicht, dass sie Nightmare
0: waren, aber es war wirklich unheimlich langweilig. Also da kam bei mir wirklich gar nichts an. Oh, die sahen
1: witzig aus. Ja, ich hatte es, glaube ich, schon zu dir gemeint, als wir, glaube ich, da irgendwie rausgekrochen sind aus dem Laden oder irgendwie uns ein zwei, drei Tage später drüber unterhalten hatten. Man hat so gemerkt, es war so eine so eine Bandsband, wo der Headliner einfach nur den Support ausgesucht hat, weil ähm, das Buddies waren oder weil die Band draufsteht. Aber man hat halt äh, null drauf geachtet, ob man das Publikum hier irgendwie pleased. Also, das war mein Eindruck.
0: Ja, für die Stimmung haben die gar nichts getan. Also, dass die da Vielleicht denken sich Casey auch, okay, wir kommen jetzt halt wieder und wir brauchen das nicht, dass die äh, Leute schon heiß sind, wenn wir auftreten am Anfang. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass die, auch, äh, die Leute auch bei Casey ein bisschen gebraucht haben, um reinzukommen. Also, die neuen zwei Songs, da ging gar nichts. Und ja, wer weiß, wie das gewesen wäre, wenn nur einen Opener gehabt hätte, der vielleicht die Leute ein bisschen mehr mitreißt.
1: Ja, und da hätte es auch durchaus äh, genug äh, Hochkarriere gegeben, auch so, ich sage jetzt mal aus äh, UK-Kreisen, die da irgendwie schon ähm, hier etablierter und anerkannter gewesen wären. Aber ja. man muss natürlich auch sagen, die Show war ausverkauft. Es gab eigentlich wenig zu supporten, oder? Also ähm, ja, keine Ahnung so sehr mich natürlich auch die erste Band jetzt auch nicht abgeholt hat, auch so, das war ja, korrigier mich, das war ja so ein bisschen Darkwave, Synth, 80s, Gemäre so. Auch in dem Genre gibt's viel, viel, viel geilere Bands, so die man hätte rauskramen können oder die da irgendwie mehr für den Vibe getan hätten. dann fand ich bei The Nightmares. Wer ähm, war jetzt objektiv musikalisch, wäre meine Kritik gewesen, dass es zwei Vocals in der Band gab und äh, die besseren Vocals waren die Background-Vocals, also das Girl da an den Keys. Genau. Ey, das Ding war, äh,
0: die hat mega gut gesungen und ich hab die gar nicht gesehen. Ja, wenn wir umstanden, der Pfeiler war da eben. Die hat auf jeden Fall besser gesungen, ja. Das hätte man vielleicht zu den Main-Vocals machen können.
1: Ja, also wie gesagt, ich kenne ich kenn da den ganzen Background in der Band nicht und ich hab da keine Ahnung, was die Band machen will oder wie da der große kreative Plan ist. Aber auf jeden Fall um, es hätte halt den Sänger, der ja auch Gitarre gespielt hat, null degradiert, wenn er einfach noch Gitarre gespielt hätte und die besseren Vocals hätten um, die Main Vocals sein können in der Band, da wäre ja. Wär, wär ja niemand geflogen für, glaube ich, aber gut, das müssen sie wissen, aber
0: ja das war auf jeden Fall auch mein Eindruck
1: und der um, Bassist,
0: oh was ist denn das für ein Film, wo es diesen riesigen, dicken
1: Emo-Typen gibt <lacht> weißt du, welchen ich nicht meine? Ah, uh, der war ja auch hier,
0: ähm, äh, sag schon, äh. ich weiß genau, wer den gespielt hat, aber ich weiß nicht, wie der Film heißt.
1: Ja, genau, oh das war doch, aber hier, Jonah, Jonah Hill, Jonah Hill hat doch den gespielt, oder? Höre ich mich da so? Ja, doch, hast recht. Aber ich dachte jetzt erst, meinst du meinst hier den Möter aus Baseballs, der da Chewbacca verarscht hat mit Mel Brooks. nein. <lacht> äh egal. Ähm ja, also die Vorwählen hat es mir da auch nicht, nicht so gegeben. Ich hatte dann auch ähm mehr Bock auf Casey. Ich hatte dann äh, auch auch so den ein oder anderen nostalgischen Vibe so, weil ich habe ja Casey, glaube ich, dreimal veranstaltet und ich war, war immer gar nicht so into bei den äh, Platten.
0: Der nostalgische Vibe, der war für dich eher, dass du gesehen hast, wie da Geld über die Kasse geht.
1: Ja genau, na ja, ich finde
0: das ist das was ich mit Casey verbinde
1: <lacht> keine Ahnung aber wie gesagt ich habe die ja schon irgendwie zwei dreimal veranstaltet und ähm, die waren immer sehr sehr so lieb backstage und das war eigentlich auch immer alles cool und ähm, ich habe mich dann auch eher so ähm, ja an coole an coole Showabende zurück und das war alles fein für mich aber ja, ich glaube, die, die Setlist hat er jetzt auch nicht so den äh, allgemeinen Casey-Fan gepleased, glaube ich, weil da viel vom alten Kram gefehlt hat. Mhm. Und, und ich fand so, die, die richtig harte Stimmung kam erst auf, wo auch der alte Scheiß hier punktuell mal kam, so. Also korrigiere korrigier mich, aber da war ja auch ein bisschen was los und da hat der ganze Saal damit gegrillt, so. Aber solche Momente waren, glaube ich, trotzdem eher selten. Obwohl das jetzt Casey jetzt auch nicht so die Band ist, wo so ultra abgeht und alles Date steiben und äh, benehmen sich wie die Schweine das war dafür <lacht> ist ja die Band jetzt auch nicht gebaut aber äh. ja also ich kann mir vorstellen also mir haben auch einige alte
0: Songs gefehlt ich kann mir aber vielleicht vorstellen dass er es nicht mehr übers Herz bringt die zu singen also dass das, das eventuell der Grund dafür
1: ist damit meinen wir dich Tom Weaver der hört bestimmt zu
0: genau also falls du das hörst äh, überdenke da mal bitte deine Einstellung Nee, ähm, <lacht> also wie gesagt, könnte ich mir vorstellen, der hatte ja äh, schon sehr Struggle mit seinem mit seiner Mental Health da. Und vielleicht hm. äh, ist ihm das zu krass, das jeden Abend da irgendwie auf der Bühne zu verarbeiten.
1: Genau. Also und wenn es das nicht ist, dann halten die auf jeden Fall nichts von Fanservice. Äh, genau. Da bin ich ja halt da auch immer nicht so into, weil ich auch oft bei, bei Bands und, und Künstlern, die ich verfolge, interessiert mich oft so der ganze private Background nicht so also ich habe es auch voll oft dass Freunde sagen na die und die Band spielt und da war der und der Struggle deswegen feierst du auch Pantera so <lacht> na klar äh, alle, alle Platten äh, äh, egal aber ich krieg oft so Backgrounds von Bands halt nur mit ähm, ja wenn es da wenn es da richtig hart äh, richtig harte Affären gibt oder wenn äh, äh, ja bizarre Geschichten so keine Ahnung also wie gesagt, bevor dann nicht äh, die allgemeine Szene aufschreit wegen irgendwas, äh, habe ich oft überhaupt keinen Plan, um was es geht oder wie der Background zu einer Band ist. Also ich bin da immer sehr äh, musikfixiert, würde ich, würde ich mir ankreiden. Okay. Ich mag das auch nicht so, wenn man seine Idole, ich sage jetzt mal, auf privater Ebene kennt. Oder äh, ja. Oder ich habe immer wenig Interesse daran, ähm, ja, Leute privat zu verfolgen. Oder wenn du so einer Band folgst und dann die Privatprofile von allen, denen so in der Band sind, das, äh, das juckt mich halt auch immer. Nicht so hart, es sei denn die äh, einzelnen Mitglieder, die äh, machen da irgendwie verrückten Scheiß, der auch irgendwie interessant ist, dann interessiert es mich schon, aber mich interessiert das nicht, ob der Sänger von, hast du nicht gesehen, ob der, äh, wie den sein Hund heißt und was sein Lieblingsessen ist und so, das ist mir immer vollkommen titte.
0: Also mich interessiert das alles immer übelst. Echt? Ja, schon. Ähm, und vor allem versuche ich halt immer irgendwie so ein paar Sachen abzugreifen, halt wie die Songs schreiben oder sowas, was die benutzen für Instrumente. Was die für zum Beispiel jetzt hier VSTs in ihrer DAW benutzen oder irgendwie sowas. Ja, aber dann interessiert dich ja das Mitglied als Songwriter oder als Engineer. Ja, nee, aber was die jetzt privat machen, das nehme ich auch mit. Und dann äh, verfolge ich die natürlich
1: auch alle. Auch auf der Straße. Ja, aber mir ist es zum Beispiel so völlig boogie, was, keine Ahnung, der Sänger von Hast du nicht gesehen zum Frühstück ist. So. Wo ich aber auch Ausnahmen mache, mich interessiert übelst dolle... Ähm Böse Onkels. <lacht> Ja, aber das ist ja ein offenes Geheimnis. Das müssen wir hier nicht ja nicht Ja. Ähm, äh, der, der, der Kevin Russell ist ein richtig guter Blumenzüchter. So. Ähm, <lacht> Egal. <lacht> Egal. Äh, äh, hasse ich natürlich bis aufs Blut, diese Drecksband. Egal, aber mich interessiert zum Beispiel übelst dolle äh, Justin Pearson von, von äh, The Locust früher oder äh, Some Girls jetzt bei Death Club. Der schreibt richtig, richtig gute Bücher. Der hat ein Buch geschrieben, ähm, schon 2011. Ich glaube From the Graveyard to the, äh, uh, History. Und der verarbeitet in dem Buch sowas von krasse Geschichten. Also, äh, absolute Buchempfehlung. Jetzt willst du wieder intellektuell rüberkommen, oder was? Nee, nee, das ist, äh, kein intellektueller Scheiß. Äh, den sein Vater wurde, äh, mit einem Brechheisen zu Halloween umgebracht. Und, äh, oh auch richtig abgefuckter Shit oder America. Wie die äh, von ähm, San Diego Nazis bei ihren ersten Shows auf die Fresse kriegen. Also nur so richtig, richtig harter Shit. Ähm, da wäre der Podcast hier schon äh, für einen Pulitzer nominiert, wenn wir sowas äh, Kannst du mir nachher nochmal sagen? Ich habe mir das jetzt nicht gemerkt. Äh, also richtig, richtig, richtig geiles Buch und äh, geht's auch so kaum um Musik aus. Geht nur so um richtig abgefuckte Scheiße, die so neben Musik passiert. Ähm, äh, klare klare Empfehlung. Ja, aber abgesehen von solchen ähm, Koryphäen interessieren mich eigentlich so Leute und Bands wenig, um das abzuschließen. Okay. Eine Sache, die mir letztens noch ins Auge gesprungen ist.
0: Was ist eigentlich mit Our Last Night passiert? Ich finde die nur noch cringe, ey. Die machen den ganzen Tag nur noch irgendwelche Cover-Videos von Disney und Schieß mich tot. Das ist überhaupt
1: gar keine Band mehr. Gefühlt. Hm, hol mich mal so ein bisschen ab. Das ist ja eigentlich nur noch die Band, die geht glaube ich selber immer noch auf Tour, aber im Wesentlichen, ich sage jetzt mal 90% von der, äh, von der Sichtbarkeit ist eigentlich, die äh, machen Reels und TikToks und YouTube-Videos so in einer Studioatmosphäre und dann ist das meistens so: if SpongeBob goes metal oder if Disney genau. goes, hast du nicht gesehen?
0: Ja, oder if, if Frozen was metal und keine Ahnung. Und die sind jetzt auch noch noch zu dritt. Also nur noch die zwei Brüder und der Drummer, habe ich letztens mal reingeguckt und ich, ich kann es wirklich überhaupt nicht mehr ernst nehmen.
1: Das machen die ja glaube ich schon eine ganze Weile so. Ich, mir ist das auch zu krampf auf viral und äh, ich glaube die Band ist glaube ich für nichts mehr zu schade, wenn man auf irgendein Stück Mainstream Mist einfach nur so einen Metal-Stempel drückt, so. Ja. Ich glaube, da nehmen die einfach alles mit, ist egal, ob es noch so platt ist. Das Ding ist halt, ich glaube, dass niemand sich mehr für die eigene Musik
0: interessiert. Und wenn du dann mal überlegst, früher im Beat Club, als sie da gespielt haben, mit ihrem ersten
1: Album, als der da war der 16 oder so, wie mich das abgeholt hat. Alter, ja, da stand ich auch mit dem Mund offen da. Aber ja, da war das auch noch so, da waren die ja, glaube ich, noch äh, viel seriöse Musik ähm, unterwegs. Ja. Und da war, waren die eine von so so fetten Ami-Bands, die so zum ersten Mal nach Europa kamen, wo das halt immer noch so richtig mystisch war. Und da standst du einfach mit Mund offen so da, wie fett das war.
0: Naja, das wollte ich noch mal loswerden. Das hat mich übelst getriggert
1: letztens. Macht mit mir auch gar nichts. Äh Aber ich glaube, die Band legt es auch null drauf an, so, Anfang, Mitte 30er, Leute wie uns, die schon irgendwie ihr halbes Leben irgendwie mit Musik vergeudet haben, noch zu, äh, impressen. <lacht> vergeudet. <lacht> die wollen einfach nur irgendwie Kids abholen und die irgendwie glücklich machen. Also, das ist, glaube ich, im bestgemeintesten Fall das, was die wollen. Im schlechtgemeintesten Fall wollen die die einfach nur die Scheiße reiten bis, bis zum Ghetto.
0: -No. Ja. Okay, Nils. Den Übergang zu unserem eigentlichen Thema, den hätte ich
1: bei Böse Onkel perfekt schlagen können, aber... Nee, ey, Scheißreiten bis zum Get -No, da sind wir doch. Deutsche Bands, so. hier ist unser Thema. <lacht> äh, ja, genau.
0: Seine Zeit vergeuden mit Musik. Sind wir doch beim perfekten Thema. Deutsche Bands.
1: Deutsche Bands, ja. Viel Spaß. <lacht> Uh, um, das, um, das, uh, um die Hörerschaft heute ein bisschen abzuholen. Uh, heute kam das Thema mal von mir. Sonst ist Martin immer recht, uh, schießt Martin immer recht aus der Hüfte mit so Themen, glaube ich. Und was, was mich immer oft triggert uh, als Täter und Opfer zugleich, uh, sind deutsche Fans. Das war Nils einfach eine Herzensangelegenheit, das Ding. Also, das war mir heute eine echt eine, Herzen, eine richtig Herzensangelegenheit. Wir haben aber neulich uh, in in dieser FAQ-Folge haben wir, glaube ich, das, äh, die eine Frage gehabt, wo jemand uns nach liebsten deutschen Bands gefragt hat und du konntest da sofort äh, sagen, ja, das, dies und jenes und hast du nicht gesehen. Und ich stand so da, äh, deutsche Bands. Ähm, ja, gut, ich habe da ja jetzt
0: nicht gesagt, von denen bin ich übelst Fan. Ich habe nur gesagt, die machen das gut.
1: Ja, du wurdest nach deinen liebsten deutschen Bands gefragt und du konntest eher was sagen als ich. Das war jetzt der Status Quo und Ja, Nils, nee, äh, das ist
0: halt äh, meistens so, hm.
1: Ja, und äh, da hat es bei, bei mich gerattert in, äh, im Oberstübchen und äh, <lacht> dachte ich, mach mir da mal eine Folge raus. Und ja, er also Hast ich du mal den Hamster
0: äh, gefragt, der da in seinem Laufrad rumrennt, in seinem Oberstübchen und dann.
1: Die, die, die Fliege zwischen meinen zwei Ohren, die immer rumschwebt. <lacht> okay, Nils, hast du dir jetzt Gedanken gemacht? Ey, ich muss halt auch dazu sagen, äh, was da für mich äh, so gestuckt hat, war so, dass ich echt so richtig äh, Probleme habe so mit deutschen Bands, dass ich ein äh, niedriges Interesse habe, deutsche Bands aus auszuchecken. Oder ein mein Interest in ähm, internationalen Bands ist wesentlich, wesentlich höher als äh, deutsche Bands.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das kommt dann halt auch so mal so ein bisschen drauf an, woran liegt das und warum ist man jetzt als Fan oder Hörer, warum ist man bei einer äh, englischsprachigen Thema oder bei einer Ami-Band, warum ist man da aufgeschlossener als bei einer deutschen Band so? Also es ist es definitiv bei mir. Es ist mhm. auch dolle unterbewusst so, weil es eigentlich äh, objektiv voll, voll bescheuert ist. Und ja, aber ich sehe dann halt auch gleichzeitig immer so viele deutsche Bands, wo ich mir so denke, so, ach, das ist es einfach nicht. Völlig unabhängig vom Genre. Und äh, ja, das ist jetzt natürlich
0: ganz ganz weites Spektrum an Gründen, die man da anführen kann.
1: Jetzt ist die Frage, wo fängst du an? Sind's die Engelbert strauß Die auch mit, aber ich glaube, das ist schon der, der, der fünfte Schritt vor dem ersten. So. also ich glaube, da wo wir uns aufhalten, herrscht schon so die Meinung so, äh, wir mal, mal böse gesagt, wir cosplayen ja eigentlich amerikanische Kultur so ein bisschen mit unserer Mucke die ja äh, schon, schon irgendwo anders herkommt, die wurde ja nicht äh, bei uns erfunden mm. und, und und schon hat man glaube ich so in unseren Gefühlen so ein bisschen den äh, nach, Nacheiferer Status oder ich sage mal so ja wir sind so wie eine äh, deutsche Oktoberfest-Band, die in Kalifornien groß werden will die hätte es wahrscheinlich auch schwerer <lacht> als. Als ist die Frage, liegt das nur
0: daran, dass wir nicht in unserer Muttersprache die Lyrics schreiben? Äh, dass du dadurch erstmal schon mal den Stempel hast.
1: Ja, ja wir laufen schon Gefahr, so. Mein, oder wir in unserem, äh, in unserem Pool an Bands und oder in unserem äh, Land laufen schon Gefahr, so als äh, schlechte Kopie daher zu kommen. So und mhm. ähm, äh, die Gefahr haben natürlich auch viele Ami-Bands. Ich glaube, es gibt auf jede geile Ami-Band kommen auch tausend äh, scheiß Ami-Bands, die da ihren Idolen nicht nacheifern können, aber für den, für den Ami ist es natürlich leichter zu sagen, ah, scheiß deutsche Bands, da höre ich lieber meinen eigenen Kram, was hier auch öfter spielt und ich eher live sehen kann. Also es ist extrem schwer da irgendwie anzuknüpfen und da seinen äh, Vorbildern nachzueifern, glaube ich. Mhm. Einfach wenn man da auch in diesen, weil es ja wenn du äh, privilegiert genug bist und in Amerika spielen kannst, hast du ja eigentlich schon ausgesorgt hier, weil es vorher unmöglich zu finanzieren ist, da irgendwie over zu steppen so keine Ahnung. Und ähm, da hast du ja auf jeden Fall die Drecksarbeit als Band schon erledigt und brauchst es hier auch hierzulande auch keinen mehr zu beweisen. Aber ich glaube, unser Fokus rückt ja eher so auf den äh, Local Band ein Topf so dem dem man so jedes Wochenende im Jutz an der Ecke serviert kriegt und ähm, da ja. da sieht man ja schon relativ schnell wo sich die Spreu vom Weizen trennt ähm. was ich
0: aber glaube ähm, zum Beispiel in Amerika da hast du ja alles nicht äh, so mit dem Ausbildungssystem oder so wenn du wenn du einen Job willst dann nimmst du dir einfach einen oder oder bewirbst dich halt irgendwo keine Ahnung ähm, das ist in Deutschland irgendwie alles ein bisschen verbindlicher finde ich und wenn du dann äh, als Amerikaner sagst, okay, ich wohne jetzt bei meinen Eltern und ich muss jetzt gerade irgendwie keine Kohle verdienen, ich glaube, die sind immer eher mit ihrer Mucke dann All-In gegangen. Als es jetzt in Deutschland der Fall wäre. Also ich kenne eigentlich fast keine Band, die sagt, okay, uns kennt niemand, wir sind eine übelste Popelband, aber wir gehen jetzt trotzdem all-in. Also in Deutsche fahren dann immer so die äh, eher so die Nummer sicher-Schiene. Ja. Genau, auf jeden Fall. Und deswegen ähm, sehen die Amis dann halt auch eher so aus wie Musiker. Das ist schon mal das Erste. Während dann in, in Deutschland halt alle
1: aussehen wie hier Arbeitskollegen. Ja, auf jeden Fall. Das ist, also Ich glaube, da, da äh, ist auf jeden Fall auch der Mentality-Grund äh, spielt da dolle mit rein. Und ist auch ein ganz anderer. Ich glaube, in Amerika oder so, wie ich es mitkriege, ist es auch Eher üblich, selbst wenn man von zu Hause auszieht, dass man so in Corporate Housings einzieht oder irgendwie in Bandhouses oder so, um, wo man halt so ein bisschen so, so ein Fick drauf gibt, wie man erstmal lebt. Ja. Und man ist dann erstmal hier äh, Frittenbrutzler bei äh, Fastfoodkette XY oder macht sonstige Drecksjobs einfach nur, um sich das Touring erhalten zu können. Und ich glaube dass es da auch äh, sozial akzeptierter ist, wenn man sagt, hey, ich bin Musiker, dass die Leute erstmal sagen, hey, geil, das ist fett, oder ich arbeite bei einem Label, dass man eher sagt, hey, es ist fett. Während hier dein äh, ganzes soziales Umfeld erstmal sagen würde, du bist Musiker? Na dann, äh, willkommen in der Gosse, du armes Schwein.
0: Ja, das stimmt. Wenn du dich auch mal so mit Ami-Bands unterhältst, die werden ja abgefeiert, als wären sie die übelsten Götter und Helden. Und wenn du dann äh, aber mal abseits des Touring-Geschehens fragst, was die so machen, dann sind die halt meistens, keine Ahnung hier, äh, Callcenter oder Cashier bei Burger King oder halt sowas.
1: Aber die committen sich eben für diese, für diese Musiksache übelst. Ich hab das mal gehört. Ähm, ich glaube, es ist jetzt auch ein bisschen gefährliches Halbwissen. Aber ich hatte das hier mal von Jason Butler gehört, als der zwischen Let Live und Fever Free for Free, dass der da irgendwie so ein Gap von so einem halben Jahr hatte und dann, war der, dann wurde der auch halt bei äh, irgendwie ähm, Wendy's oder McDonald's an der Theke gesehen, wie er da serviert hat. so. Ja klar, was willst du machen, wenn du nicht irgendwie äh, dort studiert hast oder
0: sowas, dann, dann kannst du ja nur so irgendwelche, ja, Gelegenheitsjobs machen.
1: Aber ja, glaube ich absolut, auch schon oft genug gehört sowas. Ja und ähm stell dir mal, aber stell dir mal vor, wir beide wären jetzt schön aus äh, Southern California und ähm ja, und der der äh, beschissene Dude aus unserer Schulklasse würde jetzt auch immer reinkommen, Sackowitz, Eurich, die Burgerbraten und danach könnt ihr euren Scheiß äh, Podcast weitermachen. Ja.
0: Aber äh, das finde ich ist sogar bei den UK Bands anders. Ähm, ja. Selbst selbst die committen sich da halt krasser. Also, wenn ich zum Beispiel hier äh, früher so Bands gesehen habe wie wie Holding Absence oder Parting Gift oder so, die haben auch nur solche Kack-Jobs nebenbei gemacht. Da habe ich auch mal von dem einen Parting, äh, Parting Gift-Gitarristen so einen so Post gelesen: Ja, hat hier irgendeiner einen Job in Manchester oder irgendwie eine Matratze, auf der ich pennen kann, halt alles sowas.
1: Genau, da muss man natürlich jetzt aber auch den äh, Ball umgedreht spielen, mir als. Richtig guter Herzensdeutscher wäre das natürlich auch nichts. Das wäre für mich der letzte Abfuck, so, <lacht> das so zu betreiben.
0: Ja, das ist, äh, weiß nicht, ist das, das ist ja nicht nur dieses Ausbildungssystem und so. Das muss ja auch so ein Mentalitätsding sein. Also Deutsche gehen da halt wirklich lieber Nummer sicher und äh, wollen dann nicht ihren Lebensstandard riskieren, was auch okay ist. Also es kann, es, man kann auch jeden Fall auch beides
1: schaffen, aber es ist halt viel, viel schwieriger. Also wenn da irgendwie so eine so eine vorbestimmte Macht meinem Spermium zwei Wege gezeigt hätte, wo es lang geht, hätte ich mich auch für den deutschen Weg entschieden jetzt. Also. <lacht> wie sagst du schon so? Also ich glaube, die äh, die Successchancen sind auf jeden Fall geringer im deutschen Weg, einfach weil wir diesen, äh, weil wir dieses Netz hinter uns haben, welches uns auffängt. Mm. Und äh, ich glaube, so Amis und Engländer, die müssen halt irgendwie geil werden, weil sonst sind die halt am Arsch und richtig gelettert halt sonst. Also die <lacht> äh, haben halt den Druck dahinter, dass die halt auch ultra geil sein müssen. Während äh, jemand wie wir denkt sich auf der Bühne, ach, scheiß Show, naja geht eh auf Arbeit am Montag.
0: Ja, ist echt so. <lacht> müssen Montag alle wieder auf
1: Klee. <lacht> <lacht> ja, aber das äh, gibt dann natürlich auch eine Reihe von ähm, von äh, Mustern, die man dann ableiten kann. Also ich finde auch ultra viele Bands aus Deutschland, die sehen dann halt auch so aus, als ob die in ihren normalen ultra langweiligen Drecksjob am Montag zurückgehen und die ziehen sich am Wochenende einfach nur als Rocker an. <lacht> die haben dann ihren schönen rasierten Bart und ihren schönen Haarschnitt und ähm, haben auch zerrissene noch anständige Zerrissene Ja, ziehen dann mal zerrissene Hosen an und das, ähm, es ging Alexandria Shirt für die, für die Show, wenn man mal am Wochenende rocken will. Das sind ich strahlt den Leuten mal in Deutschland so aus jeder Pore. Und du siehst halt sofort, die sind nicht authentisch. Das finde ich ja. in Deutschland ganz schlimm. Vielleicht haben das auch meine eigenen Bands auch hier und da mal transportiert, dass ich, äh, dass meine eigenen Bands, äh, Leuten nicht als authentisch rüberkamen. Aber ich kaufe ultra viel in deutschen Bands die äh, das Leid dieser Welt, welches sie auf der Bühne propagieren, nicht ab. Das ist mein größtes Problem mit deutschen Bands. Ja, Nils, äh, da gibt's jetzt
0: so viele Kategorien von Bands, die mir jetzt einfallen würden dazu. Da fangen wir mal einfach mal von vorne an. Also du hast ja, ich weiß auch noch, da haben wir, war oh, das letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Da haben wir auf der Merseburger Rocknacht gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Band heißt. Oreal? Legendärer Abend, wer könnte ihn vergessen, die Merseburger ja. Rocknacht. Oh, wurden wir da gehasst, Alter, übelste black Metaler da. Egal. <lacht> Ja, da hat so eine Band gespielt und die haben halt dieses, äh, diesen Ami-Swag so ultra hardcore übertrieben. Also, es war so eine, so eine richtige Kartoffelband halt, die haben sich dann verkleidet, wie du schon sagtest, das ist wirklich Cosplay einfach. Die haben sich hier verkleidet wie irgendein so äh, Asking Alexandria äh, Rocker 2010. Und dann haben die, und das war das Allerschlimmste, englische Ansagen gemacht in Merseburg am helllichten Tag auf so einer Containerbühne.
1: <lacht> Wie scheiße. Keine Ahnung, ich war
0: damals nicht mit. Ich kann dir das jetzt nur abkaufen, eins zu eins. Niemand in Merseburg spricht Englisch. Ja, also, erstens das. <lacht> aber zweitens, warum mache ich das denn? Klar, es klingt cooler, aber es ist so übertrieben und ist äh, unauthentisch und cringe einfach nur.
1: Da wurden auf jeden Fall auch mehr Brücken gebaut, als es Flüsse gibt, glaube ich. <lacht> Alter, scheiß. Ja, als deutsche Band... Ansagen in Englisch, wenn dem Publikum wohl bekannt ist, dass es sich hier um eine deutsche Band auch handelt. Alter. Schlag mir in die Fresse, ist das beschissen. Also, das kommt direkt nach ich äh, skripte meine Ansagen durch
0: auf einem äh, <lacht> auf der Setlist. Weißt du noch, was die hier mal gepostet haben?
1: Bei, genau, genau. Äh, bei Gear of the Dark. Genau, das würde genau. da perfekt reinpassen. Ja, keine Ahnung. Wenn ich weiß, der, der äh, Sänger hat oder äh, die Sängerin hat vorher noch ähm, Deutsch in der Backstage geredet oder im Publikum am Merch. Scheiß die Wand ein Und dann, I welcome Merseburg. Don't <lacht> forget to pick up some Merch. Merseburg. Da kannst du doch alles
0: anzünden, wenn du sowas hörst. Ey. Oh. Und wie gesagt, im Backstage, äh, im Background standen irgendwie 50 Blackmetaller am Bierstand. <lacht> Die uns schon <lacht> übelst, übelst beäugt haben von der Seite. Also wir haben damit lief gespielt. Und dann kommen diese Leute dort. Und machen hier richtig ein auf, auf Rockabilly.
1: Ja, das gibt's auf jeden Fall. Ähm, da hast du auf jeden Fall schon ganz, 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 ganz viele Fässer aufgemacht. Und <lacht> äh, ja, das ist äh, ein krasses Beispiel, mache ich weiter mit einem. Eher alltäglichen Beispiel, wo du aber bestimmt auch äh, sehr viel Input hättest, wo mir richtig durch Stift geht, auch sehr sehr oft in, äh, in deutschen Landen, wenn äh, Bands über sehr ernste Depression, äh, Depression sage ich, habe ich schon vorweggenommen, äh, sehr, über sehr ernste Dep äh, Themen wie Depression oder. <lacht> Sag's einfach nochmal. <lacht> über sehr ernste Themen wie Depressionen reden oder keine Ahnung, ähm, Rassismus, Sexismus, du weißt sehr, alles was heutzutage in der Welt scheiße ist. Und dann kaufst du denen das nicht ab, weil die äh, teilweise übelste Comedies fahren auf ihren Social Media oder äh, Backstage oder zwischen ihren Songs. So, also, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht auch mein Geschmack, kann man äh, kann man meine nee. Meinung auch scheiße finden, aber wenn du zwischen Song 1 und 2 auf der Bühne Jokes machst denn, und ultra witzig bist und dann ziehst du dir quasi die, äh, äh zwischen Song 2 und 3 die, äh, Depressionsmaske auf und sagst, na, no, jetzt sind wir auf einmal ernst, im nächsten Song geht's es ums Leid in dieser Welt und unsere Musik soll äh, geschädigten Leuten helfen wieder Hoffnung zu finden. Was alles gut ist, aber, keine Ahnung, so dieses Stimmungsbarometer von äh, jetzt machen wir Jokes und jetzt sind wir super traurig. Also das kaufe ich auch Leuten auch immer überhaupt nicht ab. Und gerade noch, wenn das übelste Jackasses sind hinter der Bühne so. Also, sind wir ja teilweise auch, aber mhm. ich finde dann, äh, dann sage einfach nichts. denn ähm, sag, jetzt wird hier auf den Zornknopf gedrückt und jetzt ist die Scheiße soll zornig sein und jetzt bleibt zornig. Und Jetzt ist das mal witzig, jetzt ist das mal traurig, dann ist es wieder ernst und dann wieder witzig. Oh, keine Ahnung. Und, ähm, aus Social Media, Alter, könnte ich da in den Tisch speisen? Ja, im nächsten Song geht's, ja, keine Ahnung, um eine schwierige Phase, in der ich mich gerade befinde. Und, äh, dann kommt hinterher ein Reel mit Saufen im Backstage und alles ist happy, so, keine Ahnung. Äh, demontieren sich die Bands immer selber, finde ich, äh, feiere ich nicht. Finde ich, finde ich scheiße.
0: Ja sehe ich auch so, finde ich absolut unauthentisch und auch schon oft genug gesehen. Ich meine, die meisten Bands behandeln ja eigentlich solche äh, schweren zwischenmenschlichen Probleme oder halt Mental Health oder so. Und das ist für mich so ein übelstes deutsches Phänomen, dass Bands dann immer versuchen, lustig zu sein, so lustigen Content zu machen, richtig cringe. Und das siehst du bei, bei Ami-Bands nicht. Also die sind immer too cool for everything, die sind richtig untouchable, aber Deutsche versuchen immer den Komiker äh, rauszulassen. Und das war für mich auch bei Leaf zum Beispiel immer die übelste Prämisse, dass, also ich mache jetzt hier äh, im Endeffekt halt Deprimucke oder Emo oder was auch immer halt schwere Kost thematisch und dann, dann will ich jetzt nicht äh, der, der lustige Martin sein und dann mache ich halt auch eher weniger Ansagen und hab dann hier Samples dazwischen oder so, aber ich mache mich da halt nicht zwischen den Ansagen dann zum Obst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auf, auf Festivals ist das ja noch mal eine Ecke schlimmer so, wenn dann solche Ansagen kommen. ey Leute, seht ihr gut aus? Und hier noch ein kleiner Joke, um das Eis zu brechen. <lacht> aber jetzt lasst, lasst uns jetzt mal ganz kurz innegehen. Im nächsten Lied geht's darum. Da denke ich mir auch, alter, halt die Fresse, alter. Also können ich sofort abholen.
0: Ja, und solche, solche Diepen-Ansagen sind dann ja auch immer komplett gescriptet. Das hatten wir ja auch schon mal. Ja, da geht's, das, das wird schlimmer und schlimmer.
1: Furchtbar. Also ich sehe das ja auch, unsere Szene bewegt sich ja auch immer mehr so von, Facebook ist ja eh tot, es geht eher, also Instagram ist jetzt, glaube ich, so äh, bei vielen harten Bands gerade das Hauptportal gibt's die und die, dann geht's weiter auf TikTok und bei TikTok, da ficken sich ja jetzt gerade auch alle deutschen Bands finde ich richtig heftig ins Knie <lacht> äh, mit ihrem äh, mit ihren äh, Mario-Bart-Comedy-Scheiß so und ähm, keine Ahnung, also da also da kannst du mich mitjagen, also keine Ahnung wenn, wenn das jemand, der hier zuhört, das lustig findet, was da viele deutsche Bands macht ist okay, äh, TikTok-Comedy bei deutschen Metal- und Hardcore-Bands scheiß die Wand an, könnte ich da in die Ecke kotzen. Also da da ist für mich auch jede Band... Ist. Das Ding ist auch, wenn du jetzt bei TikTok oder bei Instagram
0: ähm, auf diesen Real-Knopf drückst und dich dann einfach äh, mal berieseln lässt und dir dein Gehirn brätst mal eine Stunde, da kommen ja eigentlich auch nur witzige, nur witzige Videos. Und vielleicht denken dann die Leute, okay, wir müssen jetzt auch was Witziges machen, damit wir damit erscheinen und dass die Leute das geil finden und äh, sich das ganz viele angucken oder so, aber... Das sehe ich eigentlich auch gar nicht so. Du kannst es ja trotzdem irgendwie seriös und ästhetisch machen.
1: Ja, und ich habe nichts dagegen, wenn, wenn äh, der Schlagzeuger aus irgendeiner Band, ich habe nichts dagegen, weil das ein lustiger Typ ist, der gerne lacht oder auch gerne mal irgendwie was Lustiges postet. Aber wenn ähm, die Band, die proklamiert, den Weltschmerz zu bekämpfen und ein Vorbild sein will für alle traurigen Seelen dieser Welt und diese Leute an die Hand nimmt, um ihnen zu helfen. Und dann kommt da so eine Scheiße mit wir machen hier lustige Outfit, TikToks bei der Probe und lachen uns einen ab. So, da denke ich mir halt auch, Alter, ist das unauthentisch. Äh, einfach nur die komplette Selbstdemontage dieses Images, wo man vielleicht auch vorher richtig Geld in die Hand genommen hat, das aufzublasen. Ähm, äh, keine Ahnung. Wie gesagt, deutsche Metal-Hardcore-Bands mit TikTok-Comedy, ähm, was mich aber da auch richtig auch nervt, dass ich nicht das
0: Gefühl habe, die Leute, also die Endkonsumenten, würde das irgendwie krass stören. Ja.
1: Also das fällt Leuten wie uns auf, aber so, die, ich glaube, die meisten Leute fressen das. Ja, das ist ja dann noch, das ist ja dann die zweite Seite von der Medaille, Denn hast du da ja auch echt manchmal auch Fre Freunde oder Bekannte, die dann da drunter posten. <lacht> Seid ihr witzig, ihr habt ja heute echt einen Clown hier frühstückt, ja. so, keine Ahnung. Also so habe ich ja seit der vierten Klasse nicht mehr gelacht. Tja, und äh, genau denselben Witz hat auch seit der vierten Klasse kein, keiner mehr gebracht. So. <lacht> ist echt so, das ist dann auch immer so richtig unterste Schiene Grundschulhumor. Wenn du so richtig merkst, die, die Band schauen dann, okay, das sind jetzt hier die drei, vier Gegenstände aus unserem Proberaum, was kann man damit gerade jetzt Lustiges machen? <lacht> Alter, ist, äh, da, da rutscht mir die Kinnlade raus, also da entgleitet mir alles, ähm, Wer, wer gibt mir da meine meine 30 Sekunden Aufmerksamkeit zurück für so, für so eine Scheiße? Und du <lacht> siehst das halt auch bei so vielen Bands, also keine Ahnung. Also ich möchte da jetzt auch ke keine Freunde, die in Bands sind, dumm machen oder irgendwie den äh, den da irgendwie ihren Spaß an der Musik oder an, an im Band sein absprechen. Aber Scheiß, die Wand dann nee, bin ich raus. Das ist so richtiges äh, richtiges Gift, womit man mich fortjagt.
0: Was ich noch geiler finde, ist, wenn du dann solche Stories machst die ganze Zeit, die so super lustig sind, und dann triffst du die live auf Shows und die haben überhaupt keinen Bock. Dann wirken die, als hätten die gar keinen Bock. Wie gut.
1: Ja, ja, also das hast heißt du ja auch noch sehr oft. Oder wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Ähm, wenn uns besagte Akteure fragen oder ich sage jetzt mal, du wirst es auch kennen weil Leaf. Ich kenne es auf jeden Fall auch aus Storyteller-Zeiten und aus äh, Inner space zeiten jetzt auch so ein bisschen mit. Könnt ihr mal ein lustiges Reel machen oder ein lustiges TikTok für Show XY oder uns helfen, Single-Album XY zu promoten? Ja. Und dann sitzt du da und denkst dir so, scheiße, was mache ich da jetzt? Ich werde relativ, also nicht relativ oft, aber schon so einmal im Monat werde ich gefragt, ob ich mal einen Shoutout machen kann und so. Und ich versuche das dann nochmal echt seriös. Wenn ich es mache, ich mache es nicht oft, aber dann versuche ich das echt seriös zu machen, ohne, hey, was geht ab hier? Ich sitze hier in einem Kaninchenkostüm im, äh, in einer Waschmaschine. Ich freue mich schon, <lacht> richtig dolle, mit euch zu rocken. Also, also sowas im Leben nicht. Ja, nee, bin ich auch komplett raus. <lacht> Aber ich glaube, da ist auch der, zum Glück, der, der Trend hier mit Shoutout-Videos ist auch ein bisschen abgefahren. Zum Glück.
0: Genau. Tja, okay, dann hätte ich noch eine schöne Kategorie von deutschen Bands. Ja. Das sind die, die seit 15 Jahren Musik machen. Die haben sich irgendwie keinen Zentimeter weiterentwickelt und die sehen auch alle genauso aus wie so ein äh, Abziehbild aus dem Impericon-Katalog. Also du hast eine Mütze von Asking Alexandria an, ein Tanktop von Parkway Drive und eine Moschhose von Suicide <lacht> Silence. So nach dem Motto.
1: Scheiße. Das sogenannte Arbeitskollegen-Metalcore. Scheiße. Äh, ich muss bei der Kategorie, muss, muss man erstmal zugutehalten, die Leute haben einfach nur Spaß an dem, was sie machen. Also, das, also ich glaube, da gibt es meistens keinen... Keine, äh, da gibt es, glaube ich, oft eine sehr, sehr gute Selbstwahrnehmung, dass man nie äh, riesig wird oder den Rock'n'Roll neu erfinden muss, sondern dass man einfach nur das irgendwie feiert und das einfach nur gerne macht und äh, dass man da einfach äh, ich glaube so vor 15 Jahren waren das so diese die Altpunker so ein bisschen, die man da schon belächelt hat oder die die Kundenmettler, die gibt es natürlich heute auch alle noch aber ich glaube, wir damals vor 15 Jahren haben die damals so als in der Evolution so ein bisschen als stehen geblieben beleuchtet und das sind heute die Leute in ihrem ausgewaschenen äh, The Ghost Inside Tanktop, Größe S, die aber immer noch, äh, <lacht> keine Ahnung, ähm, ja, diesen typischen De -de 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 Metalcore feiern so. Ja, okay, das
0: ist, den Punkt gebe ich dir, aber dann musst du auch dazu sagen, wenn das so ist, dass die da übelst humble sind und wissen, okay, wir machen das einfach nur, weil es uns Spaß macht und dass wir da niemals irgendwie übelst durch die Decke gehen, dann finde ich das auch voll okay. Aber wenn das dann auch noch Leute sind, die übelst Dolle auf die Kacke hauen, das hasse ich richtig Ja, ja ich
1: möchte jetzt hier nicht die ganzen Mischformen und Ausnahmen und ähm, alle Schattierungen wollte ich jetzt hier nicht außen vor nehmen. Aber ich nehme auch, da nehme ich schon auch wahr, das ist da mal echt so wirklich, ey, ich habe das früher gefeiert, ich spiele gerne Gitarre und mache hier mit, wirklich nur mit meinen drei Arbeitskollegen gerne Metal. So, ey, das ist ja das, das Fährste, was du jemandem äh, zugestehen kannst. So. Aber ja, wenn äh, auf jeden Fall, wenn du das hier nicht
0: irgendwie im, im krass auf die Augen drückst. Genau. Und, und sagst, das ist das Geilste, was du jemals gehört
1: hast, dann voll okay, jeder, der das auch Spaß macht, ist Genau, genau, aber wenn das dann äh, mit einer äh, puren äh, Selbstüberschätzung und einem verzerrten Bild der Realität äh, auf einmal äh, sich dann äh, die Wege kreuzt, so, oh, dann geht's, äh, dann äh, dann kommt ganz schnell der Schlips ins Rad, so, und ähm, das nimmt man halt, <lacht> das, das nimmt man halt auch immer und immer wieder wahr, so, und We Weiß ich nicht, ich war. S Sonntag war ich bei Trivium, HSB, Obituary, für dich da war, und Melville Lenz. oh Mein Beileid. Ja, zu drei Viertel. Äh, Alter, also der Weg mit dem Fahrrad von mir zu Hause zum Haus Owensee, ich wäre fast gestorben. Ähm, egal. Äh, war das weit? <lacht> Leck mich ins Maul. Egal. Ähm, und äh, die Hörerschaft, die du gerade angesprochen hast, die war da komplett versammelt und hat da ein Familientreffen gefeiert. Die waren da alle unter einem Dach. Äh, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber ich bei vielen, vielen deutschen Bands nehme ich immer sehr wenig Progress wahr und so ein Auge auf den Zeitgeist. So, Das fällt mir immer extrem auf, dass was vor zehn Jahren absolut äh, am Start war, das ist bei vielen heute noch... Äh, absolut der heiße Shit, nach nacheiferungswürdig. Und ich rede da nicht mal so von von Black Metal oder Death Metal, ich rede da schon von so angesagten Chor, so würde ich schon meinen. Egal, ob es jetzt der angesagte Post-Hardcore ist oder ob es angesagter äh, metal core ist und so weiter oder sogar angesagter Hardcore, da gibt es ja auch extrem viele Flavors. Aber ich nehme zum Beispiel wahr, die Uhr in Deutschland bei deutschen core bands ist noch knallhart auf 2014, 2015 und ja, Schreien in der Strophe, Klagesang, egal ob man klar singen kann oder nicht, im Chorus ist absolute Shot to Fame für viele, viele, viele deutsche Bands.
0: Ja, also allgemein äh, hatte ich immer das Gefühl, dass die deutsche Szene halt ein paar Jahre hinterher hängt. Aber bis auf wenige Ausnahmen kann man echt schon sagen, dass dann viele auch so irgendwo auf dem, auf dem Stand geblieben sind. Auf ihrem Status quo von vor ein paar Jahren. Und da passiert jetzt nichts mehr. Es gibt halt, ähm, so diese, diese Hardcore-Bands, die wird's immer geben. Auch dieses Hardcore-Beatdownige. Ja. Und dann. Ja, und dann hast du halt die, die soften Bands.
1: Dazwischen gibt's irgendwie nicht viel. Mit Ausnahmen, wie gesagt. Alles mit Ausnahmen, auf jeden Fall. Da gibt's auch Schattierungen. Wir reden jetzt aber eher ja so von ähm, der groben Masse in der groben Wahrnehmung. Und nicht wahr? Als wir mit Inner Space die ersten Singles released haben, gab es so ein bisschen Pressefeedback und ich habe oft gelesen, wie dann so geschrieben wurde: Na, naja, man erwartet Klargesang, aber er kommt nicht. Und wo ich mir so denke, ey Leute, der Zug mit Klargesang ist doch abgefahren bei harter Mucke. Also sicher gibt's auch. Das liegt aber
0: auch vor allem daran, dass ich halt die Refrains, in Anführungszeichen, dass ich die halt ein bisschen melodischer gestaltet habe. Aber, aber ja, von der Dramaturgie her erwarten die Leute das, glaube ich, einfach. Die merken, okay, jetzt wird's kurz ruhig und es kommt so ein, so ein Anflieger und
1: dann muss jetzt, ah, muss jetzt kommen. Ja, aber ich finde, na klar machen das die etablierten großen Bands, machen das noch, weil die damit vor zehn Jahren äh, groß geworden sind. Aber ich finde jetzt, im brodelnden Ami-Underground ist das Zöpfchen schon längst verdaut. Korrigiere mich. Also da ja, ist, auf jeden keine Ahnung, also wenn jetzt so Bands wie äh, Varials, Knocked Loose, Jesus Peace, finde ich, ist ein gutes Beispiel aus der letzten Hardcore-Zeit. Die Mucke wird einfach heavier wieder. Und ich finde, das ist auch eine ne gute Entwicklung, dass so dieser Post-Hardcore wird so ein bisschen der neue Rock. Wenn du jetzt auf die größeren Festival-Lineups schaust so. und Genau, irgendwann gab es jetzt diesen
0: Split Ende der, der 10er-Jahre, die diese klassischen Metalcore-Bands diese diese äh, 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 von denen du vorhin geredet hast die gibt's kaum noch die die gut singen konnten sind jetzt softer geworden da äh, nehme ich mich ja nicht raus genau genau und 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 die anderen Bands sind wieder härter geworden genau ich ich habe mich zum Beispiel gestern habe ich mich so ein bisschen mit Consumer beschäftigt ähm, weil die haben ja schon ein bisschen Hype und ich versuche dann halt zu verstehen warum auf jeden Fall übelst crazy Songwriting, auch richtig dolle Fett. Und da verstehe ich zum Beispiel nicht, warum die Klinggesang haben. Also ich finde es bei denen unnötig, die können natürlich machen, was sie wollen. Das unterstreicht auch bei
1: denen ein bisschen, dass halt alles so crazy ist. Aber ich würde den dort nicht brauchen. Äh, hilf mir kurz, war das die Band, die waren ultra hart gefeatured hier mit so einem ähm, beworbenen Beitrag auf Social Media mit hier irgendwie übelst crazier äh, Breakdown und dann siehst du so Leute wie Nick Nocturnal und so, die da mit Mund offen dastehen, wie fett der Breakdown ist. Waren das die?
0: Ja, 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 das sind die. Die sind hier bei Out of Line Music und äh, kommen aus Deutschland und die gehen und singen auch auf Deutsch.
1: Ah, okay, da kenne ich, von denen kenne ich. Und wirklich
0: ultra crazy Songwriting, also ich fand's, ich fand's geil. Äh, aber ja, den Klingesang, den brauche ich nicht.
1: Ah, okay, da habe ich nur die, von denen kenne ich echt nur dieses gesponserte Reel hier mit äh, irgendwie sickest Breakdown ever und dann siehst du da diese prominenten ähm, Metal-YouTuber, wie die alle so mit Mund offen dastehen, wie sick der Breakdown ist.
0: Ich weiß nicht, welcher Breakdown genau gemeint ist, aber ich kann es mir vorstellen und der ist auf jeden Fall übelst dolle fett.
1: Uh, ja, muss ich auch sagen. Den hätte ich gerne bei Inner Innerspace. Naja. Ist auch ein Problem, welches ich mit Lorna Shore habe, dass mich so ultra fette Breakdowns außerhalb des Kontexts, wenn die alleine dastehen, finde ich, ist das nur ein Effekt so. Das macht immer nichts äh, mit mir emotional. Nee, nee, das ist wirklich auch gut geschrieben alles, finde ich
0: okay, aber Also, das ist nicht so, du wartest jetzt Das ist jetzt nicht so, du hast eine Minute lang ein Bild ab und wartest jetzt ewig, dass es das jetzt hier aufs Maul gibt. Und dann kriegst du nur so einen, so einen stumpfen äh, Drop-C-Breakdown, wie es halt früher immer war. So ist es nicht.
1: Ah, okay. Gut, ich werde mir das nach, dem, nach der Aufzeichnung hier anhören. Und äh, wenn, ich, wenn ich nicht genau diesen Vibe hab, dann äh, Dann, keine Ahnung, dann schmier ich Verklage ich schmier ich dir einen Popel an der Türklinke. <lacht> ja, auf jeden Fall Ja, wollte ich halt sagen, also man merkt schon so im übergeordneten Kosmos so, sag ich mal, international, man hat so gemerkt, so äh, der Metalcore, wie man ihn kannte, splittet sich so in Post-Hardcore, der eigentlich der neue Rock ist und den siehst du dann halt auch in den Charts oder in den Billboards oder in den großen Festival-Lineups und der andere Split geht wieder so in die heavige Richtung, so Hardcore ist mehr Hardcore und Metal mehr Metal und bla 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 und irgendwie so der, der deutsche Filz, sag ich mal, der will immer noch the best of both worlds. so Und ich finde das ist halt ultra durch der Zug. Also, Ausnahmen bestätigen die Regel, ja. aber, pff, ja, keine Ahnung.
0: Und was vor allem Deutsche auch wollen, also jetzt nicht nur deutsche Bands, sondern deutsche Fans, äh, wie mein, mein Kumpel Daniel Hermann immer sagt, Deutsche wollen einfach so richtige Faust in die Luft, Mucke, so, ey 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 Und da gehen die richtig drauf steil. Also, wie gesagt, ey, ich will hier äh, Electric Callboy nicht haten, da bin ich ja äh, längst drüber weg. Äh, die sind auch äh, ein guter Gateway, denke ich mal, für für Metal und so. Aber die verkaufen jetzt Stadien aus, also also beziehungsweise Arenen. Ich habe hier gestern so ein Poster gesehen, äh, überall Arenen in Deutschland, obwohl die ja erst in Deutschland waren. Und hier selbst äh, im äh, Arena Leipzig Low Tickets und so und da gehen halt keine Ahnung 12.000 rein.
1: Es ist schon sick. Ja, der Konversation gestern habe ich ja beigewohnt und da hast du ja richtig die Fassung verloren. Muss ich äh, aus erster Hand ja bestätigen.
0: Nicht, weil ich es denen nicht gönne, wirklich. Also
1: äh, Na ja, klar. Die haben das schon alles sehr gut gemacht. Hier geht es ja nicht ums Gönnen. Aber man muss ja auch sagen, ohne uns zu stagen, wir sind ja richtig abgerockte Fregatten. Äh, wir haben schon eher, also ich würde zu mir sagen, ich habe schon ähm, eher ein Ohr am ähm, Underground und such such schon so was für mich neuer heißer Scheiß ist. Da habe ich ein dolles Ohr dran. Ich wollte dir das selber unterstellen und ähm, mm. den neuen den neuen Scheiß, was so was mich so die nächsten zwei drei Jahre faszinieren könnte, den finde ich nicht in der Arena oder nicht auf den Arenen dieser Welt. Da äh, ja, aber egal. Ähm, aber wie du sagst. ähm, der, der der deutsche Fan möchte vorhersehbar, Vorhersehbarkeit haben, der möchte wissen, wo er sein, äh, seine Faust schwingen kann und äh, der möchte auch gesagt bekommen, wo er mitzusingen hat und wo er klatschen muss. Genau, ich sag nur und dann also und äh, wenn das jetzt auch eine, also das ist ja ein sehr, sehr plattes Beispiel, was du gebracht hast, aber wenn das jetzt hier eine Line mit mehr als vier Wörtern ist, die ich jetzt hier im Chorus mitzusingen habe ey, dann äh, dann, äh, fick dich mal, Band. Ich gehe jetzt aus Klo pissen und hol mir, hol mir denn <lacht> mein 10-Euro-Bier. Also, ich möchte ja. Und, und
0: dann hoffe ich, dass eure scheiß Kapelle runter ist von der ich, Bühne. Aber ganz ich schnell.
1: Ich bin ja nicht zu mir dich Vortrag hergekommen <lacht> und hab 30 Euro bezahlt. <lacht> genau. Äh, also das, also das ist auch immer, keine Ahnung, so naja, das ist, das, weiß ich nicht, das ist halt the nature of the beast und Dinge sind, wie sie sind, aber ich finde auch so. Der deutsche Konzertmarkt ist für mein, äh, also das deutsche Konzerterlebnis ist für mein, meine Verhältnisse auch ein bisschen zu platt. Wie gesagt, auch mal weg von äh, Electric Corbo hier. Ich war hier bei äh, HSB und HSB habe ich mir nicht angeguckt, weil ich die Band ultra langweilig finde und ich bin dann schön nach Hause gefahren. Und war äh, um 10 im Bettchen. Egal. Äh, Obit. Mhm. Ah, Obituary feiere ich ultra dafür, dass die so, so guten äh, 90s-Death-Metal machen und da. War genau dasselbe, schön, Faust in die Luft und alle haben äh, ihre, ihre, ihr Metal-Haar im Helikopter da geshakt. Ähm, da war auf jeden Fall auch äh, Tradition, Programm. Ja,
0: die Leute, die äh, das, was sie kennen, das, das lieben sie. Und das ist ja auch genau bei HSB der, der Punkt, denke ich mal. Weil ich weiß nicht, wann die irgendwann mal wieder was Relevantes rausgebracht haben, seit 2008, ich weiß nicht, wann... Ja, Endzeit war das 2008, keine Ahnung, so die Dreh vielleicht. Seitdem habe ich die Band halt null mehr wahrgenommen. Die waren einfach immer nur irgendwie jedes Jahr Headliner auf irgendeinem Festival. Und die, die müssen
1: auch nicht mehr machen. Die werden immer auf diesem Level sein. Ja, die sind halt aber auch der Big Mac des äh, Metal-Hardcores. Wenn der anders schmecken würde, würden die Leute sich übelst aufregen und würden äh, das ganze Ding äh, verbrennen. so. Also, ähm. Also, hier Tradition ist, äh, soll, soll dann nicht gebrochen werden. Und, ja, also, es ist, wenn man jetzt so ein bisschen, äh, ja, äh, die übergeordnete Kritik meinerseits an das große Ganze offenbart, Le Leute wollen Tradition, Leute möchten keine Veränderung. Und, wenn man denn Veränderung akzeptiert, dann geht das äußerst, äußerst schleppend. Und, Uh, ja, gerade bei den Fans. Was man im, zum Beispiel in Amerika übelst beobachtet
0: gerade, ist ja, dass die Line-Ups total äh, genremäßig durchgeswitcht ge, äh, werden. Äh, total abwechslungsreich. Ich würde das ultra befürworten. Ähm, zum Beispiel habe ich diese Woche gesehen ähm, eine Tour mit Spite, also so richtiger Assi-Hardcore-Beatdown richtig in die Fresse. Äh, zweiter Act, Nothing Nowhere. Das ist so Emo-Trap. Der Typ kommt zwar auch so aus dem Rock-Metal, aber es ist halt im Endeffekt Emo-Trap. Äh, Headliner, Wage War. Der so ein bisschen beides zusammen vereint. Also sowohl Klingesang als auch auf die Fresse. Aber ich würde es geil finden, weil, ähm, du hast dann Wage War-Fans, die sich dann vielleicht bei Nothing Nowhere sagen, okay, kannte ich nicht, geil. Und andersrum, Nothing Nowhere-Fans, die sagen ja, ist ganz schön hart, aber es macht übelst Bock und Laune, check ich mal aus, also für
1: mich ist das echt ein Weg, aber ich glaube Deutschland ist dafür nicht bereit. Nee, auf keinen Fall. Ähm, in Amerika wird es auf jeden Fall guter Dinge so funktionieren, dass ähm, unterschiedliche, unterschiedliche Fankreise zu unterschiedlichen Bands kommen und ein bisschen mehr open-minded allen Bands gegenüber sind und äh, da einfach einen abwechslungsreichen guten Abend haben und sich nicht äh, von... Äh, fünf Kapellen bescheiden lassen, die alle gleich klingen. Und... Ja. Ähm, Habe ich auch schon oft so versucht zu bucken, aber du hast es ja bei unserer leipzig orst Osterstor... Hast du... Du hast halt gemerkt, äh, die Hütte war voll, aber alle Bands haben vor ihren 100 Leuten gespielt. Sicher gab es da auch Überschneidungen so, aber... Und ähm, der, äh, der lokale Gast hat genau gewusst, bei welcher Band er pissen geht. So. <lacht> <lacht> und ähm,
0: Ja, das war früher beim Leipzig äh, beim Dessau-Osters schon ja. immer so, da gab es so richtige Kaufland-Bands. Ah ja, wann spielen die? Geil, da können wir mal zu Kaufland gehen, Saufen holen.
1: Ja klar, auf dem Local-Level muss man natürlich auch immer noch zugutehalten, dass manche Bands auch einfach nicht so gut sind wie ja, Nothing ja. Nowhere und so weiter. Und dass man das nicht nur am fest macht. Und, oh. ähm dass man da auch schon äh, Qualitätsgründe hatte, warum man sich manches nicht angeguckt hat, das äh, möchte ich jetzt nicht außen vor lassen. Aber ein, ein Line-Up wie, keine Ahnung, wie du beschrieben hast, eben, ähm, da hätten die es äußerst schwer. Ich habe mal vor etlichen Jahren hab ich veranstaltet These Nuts und Set Your Goals. Um, mhm. Genau, äh, Set Your Goals sind ja eher eine Pop-Punk-Band und These Nuts ja äh, eher etablierter, ich möchte jetzt nicht sagen Hardcore, aber schon damals noch als Hardcore gesehen. Und scheiß die Wand an, hatten das Set Your Goats schwer, hier auch mal nur ein Fußwippen den Leuten abzugewinnen. Also da war ich auch. Ähm, aber dann, äh, I hustle every day, Faust in der Luft, Faust in der Luft, und die Leute sind da. Genau, und zeig mir 10 Hardcore-Leute aus, Des äh, aus Dessau, sag ich schon. Äh, auch aus Dessau, aber zeig mal 10 Hardcore-Leute aus. Gibt's nicht mehr. Ja, gibt's nicht mehr. Zeig mir 10 Hardcore-Leute aus Deutschland. 9 von 10 werden dir äh, bei Software Mucke irgendwie einen Vogel zeigen. so. Also das Gefühl habe ich oder so aus meiner Wahrnehmung. Ja, vielleicht muss man es auch einfach probieren und die Leute konditionieren, weil auf Festivals ist es ja eigentlich nicht anders. Ja, aber da wollen die Leute halt auch ihren Scheiß-Rummelbums hören. Da wollen die Party machen und da wollen die, äh, das ist, das ist ja, keine Ahnung, das äh, habe ich aus diesen äh, finn mckenty videos hatte ich das mal mitgenommen, die Leute haben gerne Spaß. Die Leute wollen Rummelbums und die Leute wollen ähm, auf der niedrigsten Welle des Niveaus unterhalten und zum Lachen gebracht werden. Das ist Auch bei vielen Deutschen ist das genau der Anspruch an ihre Freizeit so. Und das siehst du halt auf Festivals. <lacht> Wenn ich mit meinem aus Gaffa-Tape und Bierbüchsen gebauten Hund Gassi gehe zur nächsten Bühne und mich da richtig dolle über vierte Klasse Witze totlachen kann. Das ist... Äh, das ist bei vielen Deutschen, ist das äh, Chef im Ring.
0: Ja, also da wird man in Deutschland wirklich bedient, wenn man auf niedrigsten äh, Level unterhalten werden möchte. Äh, letztens auch wieder so eine Band gesehen, ultra schlechte englische Texte. Also das würde wirklich ein Viertklässler besser machen können. Und dann hast du aber äh, dort im privaten Profil stehen, hier, keine Ahnung, Sänger, Entertainer, hast du nicht gesehen. Also Selbstwahrnehmung wie ein Stück Scheiße.
1: <lacht> ist, äh, wir hatten ja vorhin das Vorgespräch, da hast du jetzt nochmal deutlich äh, an deinem Ausdruck gefeilt, dass es höflich rüberkommt. Im Vergleich zu <lacht> 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 ähm, ja, also das ist halt auch, keine Ahnung, immer so meine Kritik, so an der Szene, so dass alles immer ultra platt ist und so weiter. Und sobald es irgendwie eine Meaning gibt und Künstler und Bands machen sich richtig hart eine Platte und versuchen das halt so. Rüberzubringen, das wird halt bis zum Abkotzen ignoriert und ähm, niemand macht sich die Mühe, mal irgendwie so eine, eine Background-Story zu checken. Wenn es denn mal Meaning gibt, so, das ist ja auch das nächste, <lacht> ähm, dann ist das dann auf einmal schon wieder zu verschachtelt und äh, das überreizt meine 30 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, what the fuck, ja, ähm, weiß ja. ich. Wie gesagt, wenn es wenn, hier eine übergeordnete Story gibt, so, ey, Leute, äh, zieht euch mal auch irgendwas mit Meaning rein und bei Musik, bei, bei Netflix und Co. klappt's ja auch immer, dass man sich da, äh, keine Ahnung, so die düstersten, abgefucktesten Sachen reinzieht und das auch feiert so. Und ähm, warum ist dieses Nerdtum, warum gibt's das nicht in, in harter Mucke, so? Keine Ahnung. Da hast du recht, ja. Also sobald irgendwie was deeper geht,
0: da, ähm, wie du schon sagst, du hast bei Musik oder bei Musikvideos hast du halt wirklich eine Spanne von 10 bis 30 Sekunden. Bis dahin muss sich der Zuhörer und die Zuhörerinnen angesprochen fühlen, sonst fliegt das Video raus. Habe ich auch letztens erst gesehen, äh, so, so Statistiken halt, wenn du Videos hast, wo vorher immer was läuft, irgendwie so, eine, so ein kleiner Storyaufbau, da sind die Leute einfach nach einer halben, äh, halben Minute sind die raus. Solange die da nicht irgendwie was aufs Fressbrett gekriegt haben oder irgendwas.
1: Ja, ja, völlig klar. Also ich meine, die Endverantwortung liegt ja trotzdem denn bei dem Content-Schaffenden. Also, du musst natürlich... Die Aufgabe bei dir als Künstler liegt natürlich auch daran, du musst halt die Leute halt auch von den von Socken hauen oder das ist, ja, mit der Herausforderung müssen wir uns auseinandersetzen. Aber ja, äh, im Endeffekt hast du recht, so äh, umgedreht. Die meisten sitzen in der, in der Bahn oder warten auf den Bus oder haben ihre fünf Minuten auf Arbeit und schauen sich dann mal schnell was an und dann, äh, hier geht nichts los, äh, scheiß drauf ab, in, ab im Müll. Auf jeden Fall liegt das bei dem,
0: äh, bei dem Schaffenden, aber angenommen, du hast jetzt einen Song, der geht sechs Minuten, das kannst du nicht mehr machen. Jeder, der sich heutzutage einen, äh, einen Song anhören will und sieht, oh nee, der geht sechs Minuten, nee kein Bock. Also das muss auch dann schon immer in so einer vorprogrammierten Zeitspanne wie zum Beispiel drei Minuten, das kam ja irgendwann mal durchs Radio, äh, da muss das passiert sein, die Nummer. Also Unterhaltung ja, Deep Shit ja, aber dann auch immer zu den zu den Vorgaben so.
1: Ja, und da redest du ja richtig richtig konservativ, wenn man das Ganze schon wieder im TikTok-Universum sieht, wo du eigentlich nur deinen Chorus hast, um zu überzeugen. Und es gibt dann bei TikTok-Künstlern gibt es dann auch nur den Effekt, dass die Leute, wenn sie dann auf eine Show kommen, also TikTok-Publikum ist ja jetzt auch nicht bekannt, äh, super konzertaffin zu sein, aber wenn die dann auf eine Show kommen, kennen die ja teilweise dann auch nur die äh, die Reference von dem Song so.
0: Ja, ich meine, ich bin da ja mittlerweile auch Opfer von TikTok, einfach weil ich es machen muss, habe ich das Gefühl, äh, aber ja, du machst dann ein einminütiges Video mit einem Refrain von einem Song und hoffst dann,
1: dass es das die Leute abholt. Na klar, und ähm, dann holst die Leute ab und ähm, die sagen sich dann, oh, geiler Typ, wie der sich hier, äh, der, der Lunge aus dem Hals kräht, geil, nächster, der wird nie einen Euro von mir sehen. <lacht> Aber soviel dazu, ähm, das ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Phänomen der äh, deutschen Acts und Künstler aus äh, der Kursszene wenn, äh, wenn der ganze Rums nicht funktioniert hat und ähm, wenn mein äh, 2014er Metalcore im Jahr 2023 dann äh, doch nicht mehr den Anklang gefunden hat, was, äh, was ich mir erhofft habe, dann äh, wird dann schnell die deutschpop indie -Rap karte gespielt, ähm, weil irgendwie muss es ja klappen. Und die Leute sind ja auch nicht dumm. Die sehen dann auch, na gut, oh hier bei bei Karatclubs sind die Häuser voll. Warum bei mir nicht auch so? Und äh, dann äh, wird so schnell eins und eins zusammengezählt. Äh, wenn man braucht, man braucht deutsche Texte. Man wäre ja gerne berühmt. Und äh, ja, da haben wir den Salat. Und dann werden werden so ahnungslose Opfer wie wie du und ich. Wir werden dann voll vollgeschwemmt mit den nächsten äh, Deutschband und und äh, Solo artist projekten und das ist dann auf einmal, kommt das dann noch mal viel belangloser rüber. Ich möchte auch dazu sagen, Ausnahmen bestätigen natürlich auch die Regeln. Nicht alles, was deutsch ist, ist automatisch scheiße. Aber mir kommt halt so rüber, so viele äh, viele so äh, Geister aus der Kursszene kommen dann irgendwie ein halbes Jahr später noch mal mit der Deutschlandkarte an und wollen es dann noch mal richtig wissen. Ja, auf
0: jeden Fall. Ist ja auch kein Geheimnis, dass du in Deutschland mit deutscher Musik viel, viel mehr Support bekommst. Und da wahrscheinlich einfach, Fuß, äh, einfach auf Fuß fasst. Ähm, Na klar. Ja. Das heißt dann ja eigentlich nur für jeden, diese Person äh, wollte das einfach nur auf Teufel komm raus. Und das hat jetzt nichts mit der Liebe zur Musik zu tun, wahrscheinlich, sondern es hieß so als Kompromiss, wenn dann musst du es halt auf Deutsch machen, weil wenn du es auf Englisch machst, gibt's einfach eine Million, die besser sind als du.
1: Ja, auf jeden Fall. Und für mich kommt es immer nur so rüber wie ähm, Ja, Erfolg hat sich jetzt nicht eingestellt. Ich drücke jetzt hier auch den deutschsprachigen Knopf und damit wird es schon klappen. Also, das ist so irgendwie so, äh, ähm, also das günstigste Mittel zum Zweck so. Und, ähm, na klar, werden die Leute, die das machen, auch eine Affinität zu deutschen Lyrics und deutschen Künstlern haben, die auf Deutsch singen und so weiter. Und manch einer wird damit auch mehr Erfolg haben als mit seiner 2014er Metalcore-Kapelle, die bis vor einem halben Jahr noch die Jutsis dieser Welt abgerissen hat. Aber, oh, für mich hat dann sowas immer eine ganz faden Beigeschmack so von ich will es jetzt hier nochmal wissen, auf Teufel komm raus und äh, also de, solche Themen haben es dann bei mir richtig, richtig schwierig im in der Wahrnehmung.
0: Da bist du ja dann auch wieder beim Thema Authentizität. Ja. Erst warst du so ein böser Metal-Typ und, und jetzt bist du hier der, der nächste deutsche
1: MGK. Oh ja, ähm, ne, man muss das halt, keine Ahnung, ähm, als, als Hörer jetzt muss man das halt auch mal, mal zum Kontext setzen. Das sind halt die Leute, die vor einem Jahr noch auf der Bühne standen und äh, zu ihren 50 Leuten im Jutz Tomate gesagt haben, die Musik bedeutet mir alles. Wir sind das Sprachrohr einer Generation. Und ich kann nicht leben ohne meine Musik. Und meine Musik sind meine Kinder. Äh, fast forward in einem Jahr. Hier ist mein Deutschprojekt, wo es ums, äh, ums äh, Kiffen und... Ähm, <lacht> Um Scheiße äh, labern geht so und dann, hä? Was, was, was ist denn jetzt passiert? W wolltest du nicht alles machen für die Musik? Und man, 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 man opfert lieber Job, Beruf und Beziehung für die Musik und ähm, man ist doch, man ist doch äh, der Anker in dieser Generation für all die verlorenen Seelen. Auf, auf einmal geht's um Drogen und Kiffen und Saufen in irgendwelchen Trap-Songs. Was denn nun passiert? <lacht> wo, wo, wo kam da der Blitzschlag her? <lacht> Alter! Richtig geiler Monolog, ey. Ich muss auch einfach sagen,
0: das Jutz Tomate in Apolda, das ist für immer mein absolutes Lieblingsbeispiel für Jugendzentren. Der Name,
1: der killt einfach. Öl, der, hat, äh, der hat schon den ein oder anderen äh, professionellen Bandflyer versaut, wo 30 Dates TBA <lacht> drauf standen. <lacht> Und dann hast du nur im Jutz Tomate auf deinem Europatour gespielt. <lacht> ja, Nils, da kann ich auch fast gar nichts mehr zu ergänzen. Also, das hast du perfekt runtergerissen. Da äh, kann ich einen Tisch beißen. Sowas wird dir ja halt, keine Ahnung, ich bin ja. Ich, ich möchte das auch nur nochmal. Wirst du mir zustimmen? Ich möchte das auch noch mal ins Verhältnis setzen. Ich habe jetzt hier, ich bin jetzt hier nicht der Gratmesser des guten Geschmacks. Ich habe auch nicht Musik nee, erfunden. weiß Gott nicht. Oh, oh, danke. Und äh, keine Ahnung. Ich bin jetzt, ich bin jetzt echt nicht der tollste Hecht im Teich hier. Und ähm, aber bei solchen Sachen, ey, könnte ich in den Tisch beißen. Ey, da zieht's mir die Schuhe aus. Ähm, ja, aber du hörst, du hörst dir die Scheiße ja jede, jede Woche im Auto an, wenn ich dich voll habe, was mich wieder richtig auf die Palme gebracht habe. Ähm, <lacht> Äh, genau. Aber, ja, Authentizität ist halt, ja. äh, ist keep keine it real, Ahnung. ist halt absoluter, absoluter Neckbreaker bei vielen äh, deutschen Musikern und Musikerinnen. Und, ja, das haben uns die Amis haben uns das teilweise voraus, weil es halt auch abgefuckte Leute sind, ohne Versicherung und ohne Jobs und ohne Leben dahinter. So, die müssen das einfach machen und deren Abfuck ist real, äh, ist wahrscheinlich die traurige Wahrheit dahinter.
0: Genau so ist es. Und, und Amis haben halt, wir haben ja auch schon mal gesagt, die haben Unterhaltung halt einfach erfunden. Die Amis haben den Swag. Ähm, ja, und, und, und wir, wir versuchen das halt einfach nur zu kopieren auf unsere Kartoffelart.
1: Genau, guck dir, äh, geh von Musik weg. Du bist ja, ähm, wie ich mitgekriegt habe, auch sehr äh, sportaffin im amerikanischen Football so. Ja. Die, die Mannschaften, die Promo, die Aura, die ganze Publicity, ist das geil aufgeblasen von. Durchgestylt von A bis Z. Und ich kann mir auch nicht anhören, wie Deutsche über Football reden.
0: Ähm, also, ich würde mich da ja schon so ein bisschen als nerdig bezeichnen. Ich kann es mir nicht anhören. Äh, das, das ist einfach Meilen unter dem,
1: was einem die Amis da anbieten. Und ähm, ja, ich sehe dann halt auch nur so wie, also, ich bin da absolut nicht into so, aber ich sehe dann halt nur, ich habe es jetzt ein paar Mal mit angeguckt und so weiter. Oder ich war auch in, in Philly, war ich mal bei einem Baseballspiel wie geil das durchgestylt ist. Allein schon optisch von der Promo und der ganzen Aura. Und dann gehst du hier in Deutschland Ich brauche mir nur angucken, wie unsere Fußballmannschaften aussehen. Die sehen halt aus wie ein Lidl-Prospekt. Sehen die ganz, ja. also Wie in die Ecke gepisst ist das halt alles. Allein schon von der Ja, P
0: das ist auch Aber das muss ich sagen, das ist auch in Deutschland schon anders, was American Sports angeht. Also Deutschland, unterklassige Liga, Fußball ist halt einfach nur äh, bisschen Kicken, schön Bier danach und äh, und, und das ist halt
1: in im, im American Sports einfach schon so tausendmal viel professioneller. Ja, und man, äh, ja weißt du, die haben halt Entertainment erfunden und in Deutschland wird einen Fick gegeben auf gute Unterhaltung. Man macht's halt, weil man halt, da nennen sich nur
0: einfach irgendwelche, einfach irgendwelche Dorfdullis. Äh, selbst Entertainer, weil sie hier schon mal irgendwann einen schlechten englischen Text geschrieben haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm.
0: Und weil sie englische Ansagen machen.
1: Genau. Aber der Entertainment-Faktor ist halt immer, man schafft's hier in den Scene-Band-Bootcast, äh, äh, Bootcamp-Podcast. Oh, Scene-Band-Bootcast. <lacht> der Podcamp. <lacht> Bootcast, der Podcamp. Alter, unser, unser Shirt, ich werd's machen. Ja. <lacht> ähm, hier ähm, ich würde auch sagen, ich glaube, ich habe genug gehasst für diese Woche richtig geiler Rant heute, Nils, richtig geil habe ich gehasst, äh, aber es gibt auch immer noch, es gibt auch viele, viele gute deutsche Bands, wer die sind, müsst ihr selber rausfinden, aber weil wir wissen es noch nicht, <lacht> nicht ja <Spaß>. <lacht> kleiner <lacht> Scherz, ne <lacht> Ja, lass uns, lass uns auf eine High Note enden, Martin gibt's Shows, die du dir in nächster Zeit anguckst ja, also jetzt am Samstag, ich habe das letzte letzte Folge schon gesagt, äh, ja hier
0: Coffee Talk in der Kultur Lounge, die andere Band von Georg, dann nächste Woche ist Bad Omens im Täubchental und dann ähm, ist zwar noch nicht announced, ich hoffe aber zum jetzigen Zeitpunkt schon, wenn das rauskommt, am 4. März uh. die Drop the Bomb Party in Dresden spielen lief. Und dann äh, noch ein
1: hiesig äußerst bekannter DJ. Ah ja, das möchte ich ja nicht offenbaren. Aber da werden seitens aller Künstler werden da richtig Herzen gebrochen den Abend. <lacht> ähm, ich möchte, ja, das wird bestimmt geil. Genau, ich möchte äh, auch darauf eingehen, ich finde jetzt, wo du gerade Coffee Talk genannt hast, ich finde, die machen richtig guten authentischen Pop-Punk. Ähm, ich finde es bei der Band noch schade, dass sie nicht aktiver ist und ähm, dass sie nicht mehr machen. Also da finde ich, ist es echt echt gut gelungen. Gerade Pop-Punk aus deutschen Landen hat richtig verdient, den Stempel scheiße zu sein, was richtig oft unauthentisch ist. Weil da irgendwie Leute klingen wollen wie Blink-182 1999 und sich da völligst mit verheddern. und äh, all das. Sie klingen aber auch nicht deutsch, finde ja. ich. Und Coffee Talk machen das genau nicht so. Und, äh, ja. Ähm, deswegen würde ich sagen, äh, Coffee Talk ist, äh, all power to Coffee Talk. Checkt die mal ab, wenn er sie noch nicht kennt. Und, ähm, ja, ansonsten ähm, ist das richtig gut. Ich werde mir Ende März richtig geil äh, Cannibal Corps reinziehen. Da wird's. Äh, ah ja, stimmt. Ich habe dich gar nicht gefragt. Genau. Aber äh, Klassiker von mir. Genau. Äh, Wollte ich nicht ungesagt lassen. Ansonsten äh, gehe ich auch äh, zu Dying Fetus. Werde da richtig hart, nasty skippen, weil das nicht mein Ding ist. <lacht> Und ähm, ja, von allen äh, Shows, die du genannt hast, war auf jeden Fall Coffee Talk, die mit weiten Abstand besten deutsche Band, die gespielt hat. Also, also, also nicht lief bei der Drop the Bomb. Dankeschön. Ach so, stimmt. Nee, ich hab's eher, in, ich hab's eher im, im Bad Omens-Kombinatensystem äh, gesehen. Ah. Bei, bei allen, allen announceden deutschen Shows, die du gesagt hast. <lacht> okay, Nils, dann wrap mal's ab, nachdem
0: du dich jetzt hier richtig
1: blamiert hast. Oh, nö. Er will mir was. <lacht> auf jeden Fall. Dann äh, wir hören uns hoffentlich wieder in zwei Wochen. Und ähm, ja, Martin, danke dir für deine Zeit. Und jetzt geht's hart auf Arbeit, wa? Ja, genau. Richtig hart. <lacht> gestern. Alles klar.
0: Alles klar. Dann dir schönen jo, Tag noch. Fall. Haut rein. Ciao, ciao. Habt einen schönen Tag.